0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. OTAN. Certains en parlaient depuis des années, mais la crise ukrainienne semble avoir accéléré une possible demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Parmi ces deux pays, c'est la Finlande qui semble vouloir aller le plus vite. Dans ce pays délimité à l'est par 1340 km de frontières avec la Russie, la neutralité a toujours été de mise. Bien que rallié à l'Union européenne depuis 1995, le pays n'avait jamais souhaité rejoindre l'Alliance, appuyé par une opinion publique majoritairement défavorable à cette éventualité. Les récents événements ont rebattu les cartes puisqu'aujourd'hui près de 60% des Finlandais sont favorables à un rapprochement avec l'organisation atlantique de même qu'une majorité de parlementaires de tous bords. Le président Solin proche des conservateurs, et la première ministre social-démocrate Sana Marin, consultent tous les acteurs politiques depuis plusieurs semaines. « La situation est tellement exceptionnelle, nous tentons de créer un consensus sur une vaste question et nous pensons y parvenir dans les semaines à venir, a déclaré la chef du gouvernement finlandais. » Sur le papier, le dossier que pourrait présenter Helsinki paraît sans bavure. En effet, le pays n'a aucun conflit avec ses voisins, a des capacités économiques au-dessus de la moyenne et est autant compatible depuis de nombreuses années grâce à sa participation à de nombreux exercices interalliés et dispose d'avions de chasse américains depuis 1992, dont une soixantaine de F-35 achetés en décembre dernier. De son côté, le dossier suédois est pour le moment moins abouti. L'opposition de droite fait pression pour accélérer le dossier, mais le gouvernement social-démocrate se dit plus prudent, ne voulant pas, je cite, « déstabiliser davantage la situation, même s'il ne ferme aucune porte », fin de citation. Douane. Le 15 mars dernier, le service d'enquête judiciaire des finances, la douane judiciaire, a mené une vaste opération visant à démanteler un réseau arménien de trafiquants de cigarettes de contrefaçon. En collaboration avec les policiers du RAID et le soutien de deux spécialistes d'Europol, les inspecteurs sont intervenus simultanément sur 13 sites de la banlieue lyonnaise, dont des domiciles privés mais aussi des locaux industriels. Le coup de filet a permis d'appréhender 11 individus soupçonnés de faire partie d'une bande de criminels organisés qui importaient les cigarettes de nombreux pays d'Europe avant de les revendre au marché noir sur Lyon et sa banlieue. Outre les arrestations, les douaniers ont saisi plus de 2 tonnes et demie de cigarettes, cent mille euros en espèces, 150 mille euros en billets de loterie gagnant, achetés pour blanchir l'argent, et quatre armes de poing ainsi que de nombreuses munitions. Pour rappel, lors de l'année précédente, les douanes françaises avaient saisi plus de 402 tonnes de tabac de contrebande. Australie. Décidément, l'Australie ne remporte pas la palme de la régularité dans ses accords commerciaux. Après l'annulation de sa commande de sous-marins français au profit de submersibles américains, c'est au tour de ces derniers de voir une commande résiliée au dernier moment. Dans le cadre de son projet R-7003, les forces aériennes australiennes avaient souhaité se doter de 12 drones MK9 Sky Guardian. Cette évolution du Reaper, capable d'être armé, représentait un contrat de 1,65 milliard de dollars. Mais il y a quelques jours, lors d'un débat au Parlement sur le budget militaire, le ministère de la Défense a fait entendre que le projet serait annulé. En cause, un nouveau programme baptisé Red Spice, qui doit renforcer les capacités australiennes en matière de cyberdéfense et de collecte de renseignements d'origine électromagnétique. Problème, Red Spice va coûter pas moins de 9 milliards de dollars australiens, obligeant Canberra à trouver l'argent pour le financer, quitte à sacrifier d'autres commandes. General Atomics, le constructeur du MK9, qui avait déjà investi près de 30 millions de dollars en Australie pour implanter un centre multinational de service pour le Sky Guardian, a déclaré regretter cette décision qui devait fournir aux armées australiennes une capacité de renseignement et de frappe de précision, en soulignant la perte d'opportunité pour les nombreuses entreprises australiennes associées à ce projet. Industrie, le 5 avril dernier, un communiqué de presse de Nexter annonçait la signature d'un partenariat stratégique entre l'industriel français et Hellenic Defense System, une compagnie étatique grecque spécialisée dans la conception, le développement et la production de systèmes d'armes, de missiles et de munitions. Ce partenariat pourrait voir l'arrivée du Philostète, du nom du célèbre héros de la guerre de Troie, un VBCI dernière génération. Toujours en version 8.8 pour un poids de 32 tonnes, le véhicule de combat d'infanterie bénéficie d'une motorisation renforcée grâce à un moteur de 600 chevaux et d'une tourelle T-40 téléopérée. Équipée d'un canon de 40 mm CTA, le même que celui du Jaguar, capable de tirer des obus flèches, explosifs ou airbusts, la tourelle est aussi équipée d'un lance-missile moyenne portée MMP de chez MBDA. D'une capacité d'emport de 13 tonnes, ce véhicule a déjà démontré dès les versions précédentes dans l'armée de terre française Ses grandes capacités de protection, de modularité et de puissance de feu sur tous les terrains », précisait le communiqué de chez Nexter. Gendarmerie. C'est un secours exceptionnel qu'ont mené les gendarmes du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix le 28 mars dernier. Vers 15h30, le centre d'alerte reçoit l'appel d'un skieur randonneur pour signaler la chute de son coéquipier dans une crevasse. Les deux hommes redescendaient à ski d'une ascension du Mont-Blanc par un itinéraire bien connu, est souvent pratiqué à cette époque de l'année mais aujourd'hui rendu plus périlleux par le manque de neige et l'apparition de nombreuses crevasses. Aussitôt les secours sont téléportés par le Chouka 74 de la section aérienne de la gendarmerie. Dès 15h45, l'adjudant Denis, le chef de caravane, le maréchal des logis Alex et un médecin des hôpitaux du Mont Blanc sont sur place. Problème, la victime est bloquée tout au fond de la crevasse. Nous avons pu localiser la victime à la voie du fond d'une crevasse entourée d'un chaos de Sérac, des blocs de glace de grande taille formés par la fracturation d'un glacier, et de blocs de granit en équilibre très précaire, relate Denis. L'homme criait mais n'était pas visible. Avec le soleil, la glace est extrêmement instable et menace de faire s'écrouler les blocs sur la victime et sur le gendarme qui pourrait tenter de le secourir. Il était évident que le gendarme secouriste au fond du trou serait en danger de mort permanent, poursuit le chef de caravane. Mais en entendant la victime crier ainsi, j'ai pris la responsabilité de poursuivre l'opération. Pour une personne décédée, nous n'aurions jamais pris ce risque-là, mais c'était impossible de le laisser. Devant l'ampleur et la difficulté du chantier pour déplacer les blocs en toute sécurité, Denis demande des renforts rapidement envoyés sur place. Ils sont au total six sur zone à déployer un important dispositif pour déplacer les blocs de glace un par un, dont certains de plusieurs centaines de kilos. Pour plus de sécurité, un seul gendarme opère à l'intérieur de la crevasse. À 18h40, finalement, le dernier bloc est retiré et permet aux médecins d'intervenir sur le skieur qui souffre d'un écrasement du bras, d'une hémorragie externe, d'hypothermie et de traumatismes légers multiples. Ce n'est qu'après cette dernière intervention que la victime est sortie de la crevasse avant d'être évacuée à 19h30 vers l'hôpital d'Annecy où, quelques heures plus tard, les nouvelles de son état sont rassurantes. À Chamonix, le chef d'escadron Vianney, qui suivait les opérations minute par minute, ne cache pas sa fierté. « J'aurais parfaitement compris qu'ils reculent face à une telle situation, reconnaît ce dernier, et j'aurais défendu coûte que coûte leur décision, mais je suis extrêmement fier qu'ils soient allés au bout de cette opération exceptionnelle. Je leur tire mon chapeau et je tiens à souligner leur courage et la haute vision qu'ils ont de leur métier. » Le mot de la fin reviendra à l'adjudant Denis qui assure que « C'est la mission la plus périlleuse que j'ai eue à diriger, c'était un engagement permanent pendant près de quatre heures. Entre nous, on se pose encore la question de savoir si nous avons eu raison. »« Mais au vu des résultats, on ne peut rien regretter. Nous avons rencontré l'épouse de la victime et son compagnon de cordée. C'était un bel échange, très émouvant. » Fin de citation. Marine nationale. Il est le sujet de notre dernier portfolio dans notre nouveau numéro de Défense Zone et l'objet d'un article publié ces derniers jours sur notre site. Le 5 avril, le porte-avions Charles de Gaulle a passé le cap des 50 000 appontages. En présence du chef d'état-major de la marine et de certains marins déjà à bord pour les premiers appontages, Un rafale M s'est posé sur cette piste mouvante de la taille d'un terrain de tennis. Ce chiffre ne prend en compte que les appontages depuis la mise en service opérationnelle du Fleuron de la Royale en mai 2001. Ukraine Comme chaque semaine, vous pouvez toujours suivre l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour cela, vous pouvez accéder directement à notre article régulièrement mis à jour sur notre site. Le lien est en description de cet épisode. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.